0: Muy buenos días, bienvenidos a una semana más a 24 segundos, nueva semana de competición, muchas cosas que han pasado en la Liga y empezamos a analizarla desde ya y empezamos con dos fichajes, eh, dos agentes libres que fueron cortados por sus equipos y que han recalado en, en, en otros equipos. El primero de ellos, muy importante, es el de Ben McLemore, que ha acabado en Los Ángeles Lakers. Él es jugador de, de Houston Rockets. Eh, llega para reforzar, yo creo que uno de los, de los grandes problemas que ha tenido eh, Lakers esta temporada, que es el tiro de tres. Y la verdad que no ha empezado mal el, 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 vamos, el periplo de McLemore por Los Ángeles. El otro día se enfrentaban eh, Lakers y, y Brooklyn en un partido que, bueno, es verdad que era, parecía un poco descafeinado a priori, ¿no? Al final sin LeBron James, sin, sin Anthony Davis. Eh, luego poco antes se supo que tampoco iba a jugar Kuzma, ¿no? Parecía que, bueno, con Durán, con Irving, con Aldridge, con Griffin iba a ser un partido cómodo para, para Brooklyn. Pero bueno, nada más lejos de la realidad. Palizón, palizón de los Lakers, 126 a 101, 25 arriba. Y como digo, gran debut eh, de Ben Mclemore Yo creo que lo más sorprendente probablemente de este partido fue que ocho jugadores de los Lakers estuvieron por encima de los, de los 10 puntos, lo cual es algo increíble y que... Al final, eh, más adelante en el episodio hablaremos sobre, bueno, sobre las aspiraciones de cada equipo Y bueno, que los jugadores vayan cogiendo minutos, vayan cogiendo confianza ¿no? Horton Tucker está a un nivel espectacular Marquis Morris está muy acertado desde la larga distancia Drama un poco a poco ya va incluyéndose Está jugando 20 minutos por partido, pero es suficiente para sus dobles dobles El otro día eh, contra Brooklyn, como digo, eh, de repente jugó Alfonso Makini Que apenas ha jugado en toda la temporada, 27 minutos, 10 puntos, 9 rebotes como digo, Ben, ben McLemore, perdón, 17 puntos con 5 de 10 en triples. Creo que va a ser un arma muy importante para, para Lakers, contando que además Wesley Matthews tampoco es que esté haciendo una gran gran temporada como yo en un primer momento sí que podía pensar. Pero bueno, sorprendente esta victoria, ¿no? 25 arriba, repito, eh, Lakers, Sin, Kuzma, Lebron, Marga Sol, Anthony Davis, Wesley Matthews, tremendo ¿no? El, el, lo que se puede esperar de estos Lakers que como decían, eh, pues al final eh, nunca puedes dar de lado al campeón eh, por muchos problemas que estén teniendo son los campeones y hay que, hay que tenerlo en cuenta pero bueno, seguimos con las noticias luego hablaremos más de los Lakers, como digo Ben Mclemore llega a Los Ángeles y el otro agente libre que llega es Dwayne Dedmon el center eh, que ha jugado, yo creo que la verdad yo creo que no estaba en ningún equipo este año eh, le recuerdo su última aventura si no me equivoco creo que es en Atlanta es un jugador que bueno ya de 31 años veterano ha jugado en, en San Antonio Spurs eh, y sí efectivamente Atlanta eh, la temporada pasada este año no había jugado todavía y llega a los Miami Heat para reforzar ese puesto de 5 de ¿no? con Bama de Bayo que con la salida de Olínic que por cierto se está saliendo en Houston, tremendo los partidos de, de Olínic en Houston Puede que esa posición de 5 ¿no? esté un poco más, digamos, desgastada, podríamos decir. ¿no? Al final, ahora mismo, se encuentra Bama de Bayo como, como único 5, con la opción de precios a Chihuahua, que es verdad que no le están dando tantos minutos, como yo en un primer momento sí que pensaba que iba, que iba a tener. ¿no? Dwayne Dedmon, como digo, que llega a Miami, creo, si no me equivoco, eh, no, ha debutado, no ha debutado aún. El que sí lo ha hecho... Y el que teníamos muchas ganas, ya lo dije la semana pasada, de seguir esta semana, era Isaiah Thomas, que como sabéis ha llegado a Nueva Orleans, ha jugado dos partidos esta semana. El primero lo hizo contra, contra Atlanta Hawks, jugó 25 minutos, 10 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias. El siguiente en un back-to-back -back al día siguiente contra los Brooklyn Nets, eh, 19 minutos para 11 puntos eh, y 3 asistencias. Y ya no ha jugado más esta, esta semana. Eh, no ha habido reporte de lesión ni nada de eso. No sé si bueno, simplemente ha sido una decisión técnica o, o qué es lo que ha pasado con, con Aisea Tomás. Pero bueno, da gusto la verdad volver a ver a Aisea. Que en el partido contra Atlanta, la verdad que fue increíble el, el impacto que tuvo en el primer momento. ¿no? Eh, hizo ocho puntos nada más salir. Y, y bueno, la verdad que una alegría como siempre ver a, a Aisea Tomás de vuelta en en la NBA, ¿no? De vuelta, porque ha sido un, bueno, pues un jugadorazo, un candidato absoluto al MVP que ha tenido muchísimas lesiones, que realmente lo ha pasado mal y, y bueno, ojalá que siga, que se le renueve este contrato, ¿no? De 10 días que ha firmado y, y a ver si hay suerte y pues ya encuentra otra vez su sitio en, en la liga, ¿no? Seguimos una mala noticia, nos vamos con James Wiseman, el center de los Golden State Warriors que parece que ha puesto punto y final a su temporada, Malas noticias para las rondas altas del draft, ¿no? Tanto la Melo como, como Wiseman parece que ya han, han puesto punto y final, como digo, a su temporada. Wiseman ha sufrido un desgarro en el menisco de su rodilla. Y bueno, no, hay, no es un parte oficial lo de que sea hasta final de temporada, pero realmente veo muy complicado a, a Wiseman eh, volviendo a jugar. Y sobre todo que la arriesgan los Warriors porque no tienen ninguna necesidad. Como digo, ahora hablaremos de las clasificaciones. Eh, hasta qué punto los Warriors van a poder pelear el el play-in o, o entrar directos en, en play-off, ¿no? Eh, como digo, mala noticia para Wiseman, que ojalá se recupere pronto y porque no podamos volver a verle esta, esta temporada, ¿no? Y bueno, una noticia un poco así, no, no al margen, ¿no? Lógicamente tiene mucho que ver con la liga, pero así un poco di diferente, ¿no? Y es que los Minnesota Timberwolves han cambiado de dueño. Eh, Alex Rodríguez, el mitiquísimo jugador de la ...de la Liga de Béisbol, tres veces MVP de la competición... ...y el magnate del comercio electrónico Marlor... Eh, ...han comprado los Timberwolves. Esto pone eh, punto y final a una aventura de casi 30 años... ...al frente de Minnesota del actual dueño de Glenn Taylor... ...que cierto es, hasta 2023 eh, va a seguir al mando. o sea Tampoco quiero ponerme a hablar aquí de los negocios de Alex Rodríguez... ...y de Glenn Taylor... Pero bueno, básicamente han comprado la franquicia, pero sí que es verdad que hasta 2023 para ir inculcando, yo creo, no sé, a lo mejor la filosofía o un poquito lo, lo, enseñar a lo mejor más a Alex Rodríguez y a Marlord lo que, lo que es llevar una franquicia NBA, pues eso, hasta 2023 Glenn Taylor va a seguir al frente. ¿Por qué cuento realmente esta noticia? Bueno, realmente esta noticia la cuento porque eh, Glenn Taylor lleva mucho tiempo queriendo vender eh, los Timberwolves pero él una condición indispensable que ponía era que por escrito se le firmara que eh, no iba a cambiar de ciudad al equipo, es decir, que el equipo iba a mantenerse en Minnesota. Bueno, sorprendentemente, el contrato con Alex Rodríguez y con Marlor, según eh, ha dicho Bonaroski y Charan y a esta gente, eh, dicen que no en ningún momento se ha firmado que, que, que los Timberwolves van a seguir en Minnesota que es algo que se da por hecho, pero que no está firmado por escrito, por tanto, si, si en algún momento quieren cambiar la sede del equipo, podrían hacerlo, ¿no? Yo, sinceramente, veo muy raro que cambien, eh, por lo que he estado leyendo, más que nada, eh, que Alex Rodríguez y que Lord tengan la idea de cambiar el, el, el equipo de ciudad, ¿no? Pero bueno, como digo, es algo que, que Taylor quería firmar por escrito, que no se ha firmado y que, por tanto, está en el aire ante un posible, un posible cambio, aunque, como digo, no creo que se vaya a llevar a cabo, ¿no? Y bueno, seguimos con la última noticia, el último bombazo. Eh, una vez más, Spien ha sacado una de sus famosas listas. Cada vez que sube, perdón, que saca una lista de estas, está claro que sube el pan. Eh, me encantaría conocer a la gente que hace las listas de los mejores jugadores antes de empezar la temporada, de los candidatos a esto o al otro, o de la lista que ha salido esta semana, que es el Top 25 Under 25. Es decir, los 25 mejores jugadores por debajo de 25 años. Voy a decir los 25 jugadores y no quiero extenderme mucho porque la verdad eh, cuando lo vi me calenté tanto que realmente aquí puedo estar todo el capítulo eh, hablando sobre, sobre esto y no quiero. Simplemente voy a dar los nombres, voy a decir un par de cosas por encima y luego vosotros en los comentarios pues, me dejáis eh, qué opináis acerca de, acerca de esto. Bueno, lista de SPN, top 25, under 25, número 1 Luka Doncic, número 2 Sion Williamson, Lamelo Ball, Donovan Mitchell 4, 5 Jason Tatum, 6 Diaron Fox, 7 Ben Simmons, 8 Devin Booker, 9 Bam Adebayo, 10 Segilius Alexander, 11 Brandon Ingram, 12 Jalen Brown, 13 Jamal Murray, 14 Michael Porter Jr., 15 Jan Morant, 16 Trey Young, 17 Michael Bridges, 18 Domantha Sabonis, 19 Anthony Edwards, 20. DeAndre Ayton, 21, Tyrese Halliburton, 22, John Collins, 23, Jarre Allen, 24, Lonzo Ball y 25, Colin Sexton. No voy a entrar a debatir jugadores que pueden faltar, que nada más ver la lista me salen unos cuantos. Voy a simplemente hablar de, la, de lo que es la lista y estos jugadores que han que han decidido poner primero de todo la Melo Ball eh, todos sabéis eh, que hemos hablado mucho de la Melo, lo mucho que me gusta la Melo la gran temporada que ha hecho la Melo pero la Melo Ball en esta temporada eh, ¿cuántos partidos ha jugado? ¿40? ¿45? y menos seguramente creo que no llega ni a 40 porque ahora mismo los equipos están en 50 más o menos sí 40 partidos habrá jugado la Melo Ball y con la Melo Ball jugando 40 partidos nos da para saber, bueno a la gente de SPIE. le da para saber que es el, el, el número 3 eh, entre los, los menores de, de 25. Bueno, en fin, lógicamente para mí Donchich 1, Sion 2, bien, mmm, yo tal vez eh, a lo mejor a Sion le hubiera puesto, a lo mejor un puesto más bajo, eh, tal vez por, por Tatum, por Mitchell o, o por incluso por Booker, pero bien, me parece bien, o sea, no, no me quejo de Sion 2. Después, en el 6, Diaron Fox. Diaron Fox por delante de Bama de Bayo, de Devin Booker, de Gildius Alexander, de Jalen Brown. Mm, me parece un auténtico jugadorazo. Pero sinceramente veo que, que, que su potencial máximo es el que está demostrando ahora. Esta temporada está promediendo 25.7 asistencias, que son unos numerazos. Es uno de los mejores jugadores de la liga. Pero para mí hay otros en esta lista por encima de él. Eh, ben Simmons, bueno, yo es que Ben Simmons tengo, ya sabéis que tengo un poquito la cruz hecha. Eh, me parece una locura que Simmons esté en el 7 por delante de Booker o de Adebayo. Me sorprende que a Alexander lo hayan puesto en el 10 porque la verdad es el típico jugador que se suele olvidar en estas listas y la verdad, eh, grata sorpresa a Gilchus Alexander en el 10 después Michael Porter Jr. 14 eh, este año estamos viendo a, a Michael Porter Jr. lo que puede llegar a ser capaz y me parece que merece un poco más que un puesto 14 los últimos partidos de Porter son una auténtica barbaridad, le costó encontrar el ritmo a principio de temporada, pero ahora que ya ha encontrado su sitio y lo que tiene que hacer es una barbaridad como está jugando eh, Michael Porter. Eh, de verdad, creo que incluso por delante de, de algunos jugadores de esta lista, de Ben Simmons, eh, podría, podría estar perfectamente Michael Porter. Ya Morán me sorprende bastante en el 15, que es un jugador que a la prensa suele gustar bastante. Pero bueno, eh, no entiendo. Y esto puedo. Es el, o sea, para mí, la mayor. Lo, bueno, hay, aquí vienen las dos mayores locuras: uno, Trey un número 16. ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Qué es Trey número 16? ¿Por qué es Trey Young número 16? Es que no le encuentro una lógica. No, no tiene sentido que Trey Young sea eh, número 16 de esta lista. Este año está promoviendo 25 puntos, 4 rebotes, 9 asistencias y media. O sea, Trey Young debería ser top 6 mínimo. Mínimo en esta lista. Pero es que en el 17 aparece Michael Bridges por encima de Domantas Sabonis. Yo cuando vi lo de Michael Bridges, de verdad, ya dije vale, ya paso. No me interesa ver esto. Esta, 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 esta lista. O sea, Michael Bridges. Es que Michael Bridges no tendría que estar ni en esta lista Pero ni en esta lista O sea, Michael Bridges Bien, defensivamente es un buen jugador En los Fenix aporta Pero de verdad es el de los es uno de los 25 mejores jugadores Por debajo de 25 años Me parece una auténtica barbaridad Y que esté por encima de Domantas Sabonis O sea, por, por supuesto de todos los demás Pero es que Domantas Sabonis Debería estar muy arriba en esta lista Domantas Sabonis es top 10 por debajo de 25 100%, 100% o sea, yo lo siento, pero también hay que creo que en esta lista hay que ver eh, lo, los partidos que llevas en la liga y lo que has demostrado porque yo lo siento pero por eso decía que Sion podía estar más abajo porque al final ha jugado un año solo en la liga en, en total, en, to en los dos años que lleva estas dos temporadas habrá jugado 70-80 partidos, no más lo mismo me pasa con la Melobol y luego otros que para mí no tienen sentido que estén ahí pero Domantas Saonis debería estar más arriba por ejemplo, Anthony Edwards, 19, vale, está jugando muy bien ahora, eh, pero realmente lleva muy pocos partidos en la liga, entonces tampoco puedes ponerlo más alto. Ayton, Halliburton, John Collins, Jarrett Allen, Lonzo Ball, collins sexton Para mí Jarrett Allen igual podría estar un poquito más arriba, pero con el resto estoy bastante estoy bastante de acuerdo. Pero de verdad, que Michael Bridges esté por delante de Sabonis, Edwards, ayton Halliburton, Collins, Allen, Lonzo Ball y Collins-Exton… Me parece una falta de respeto brutal. La misma que me parece que Trey Young sea número 16 de esta lista. Pero como he dicho, no quiero extenderme mucho con esto, porque de verdad que me caliento y, y me pongo a odiar a la espía nada más no poder. Y vamos con lo que dije la semana pasada que íbamos a hacer, que es hablar un poquito pues en esta segunda parte de la temporada, a falta de mes y medio para terminar la temporada regular, eh, ver las opciones de cada equipo, ¿no? ver las opciones sobre todo de un este que pinta apasionante y sobre todo que ya está es verdad que ya está separando a, a ciertos equipos eh, sobre todo en, en, estoy hablando de, de esos últimos puestos no del play-in o de entrar en playoff directos que hay una barbaridad de equipos en, en un puño o sea, en dos partidos bueno, incluso mira, te pongo en tres en tres hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis equipos ahora mismo en una diferencia de tres partidos Brooklyn, Filadelfia y Milwaukee están claros como 1, 2 y 3 me atrevería a decir incluso que Milwaukee está claro casi como 3 y Filadelfia y Brooklyn se van a pelear hasta el último momento del campeonato en el, en el este eh, después Atlanta está cuarto, Miami está quinto Charlotte está seis, Boston está siete, Nueva York está 8 e Indiana está noveno todos estos son los que están en un margen de 3 partidos bien Creo que Indiana va a subir poco a poco. Eh, ha tenido problemas con los lesionados. Sabonis ha perdido unos cuantos partidos. Brogdon ha perdido unos cuantos partidos. Eh, Mike Turner está lesionado. Por tanto, eh, creo que a medida que vayan recuperando a la gente, Caris Levert, demás, eh, ya van a ir subiendo. Se les va a ver bien. Eh, creo que es un equipo con, con muy, muy buena plantilla. Yo, al final, eh, en ningún momento me esperaba y, y juraría. La verdad que ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero... Eh, el, el, a principio de temporada cuando hice el análisis y las predicciones yo seguro que a Indiana le puse muy arriba entonces eh, Indiana creo que va a subir eh, Nueva York ahora mismo está 27-27 mm, va a pelear hasta el final igual que Charlotte, que dudo bastante aunque no esté la Melo Ball, eh, vayan a bajar eh, están jugando muy muy bien eh, han encontrado con, con una especie de small ball, con P.E. Washington y con Miles Bridges un equilibrio bastante bueno y luego, por supuesto, Miami y Atlanta, ya lo dijimos, eh, a pesar de sus comienzos, son equipos que iban a subir muchísimo. A ellos no les doy ninguna, ninguna duda de quedarse fuera. Eh, la duda que queda es saber cuál de los dos, porque no creo que Charlotte, ni Boston, ni Nueva York, ni Indiana lleguen a pelear por eso, sino cuál de los dos va a tener la ventaja de campo. Boston, que tiene que andarse con ojo, lleva buena racha. Ahora tres, gana, eh, tres partidos ganados, son la mejor racha en, en toda la conferencia este. Pero tiene que tener cuidado porque lo están pasando mal, no están cómodos en la pista, les está costando ganar los partidos y en el este y más en este este una semana así tontita te puede costar un gran disgusto eh, más abajo de Indiana, eh, a tres partidos está Chicago, a cinco está Toronto y a seis está Washington sinceramente a Toronto no le doy ninguna opción pero ninguna opción y eso que ya han recuperado ya a Lauri pero no les doy opción Chicago, parecía que sí pero al final la llegada de Busevich tampoco es que haya cambiado una barbaridad el, el equipo bueno, pueden llegar a Chicago, yo no les daría por muertos porque es verdad que Lavini y, y Busevich enganchan una buena racha y adiós y luego Washington bah, es, es que es una incógnita lo de Washington tremenda. son seis partidos lo que tienen que remontar me parece mucho la verdad no les veo llegando pero claro, con, el, con Russell Westbrook al nivel en el que está ahora yo qué sé, es que ya me creo cualquier cosa en el este pero mi apuesta personal es que esto queda así que va a haber play-in eh, no me atrevería a decir entre qué equipos porque al final, es que a Charlotte nunca le veo como buen equipo pero no deja de sorprenderme de estar ahí donde está 27-25 ahora Boston yo me creo que va a subir, pero llevo creyendo que va a subir desde la primera jornada y ahí siguen y como digo, yo creo que Indiana sí que va a subir un poquito y que Nueva York va a estar en la misma racha, por tanto va a ser de verdad apasionante la lucha por los últimos puestos en, en la conferencia este y nos vamos al oeste vamos a la conferencia oeste donde, wow wow la que se puede venir también en el, en el oeste, ¿no? Es verdad que aquí es como que hay más equipos por uno o dos puestos porque el resto están un poquito por encima Utah ahora mismo es líder indiscutible a dos partidos y medio de Fénix los Clippers son terceros Denver es cuarto, Lakers es quinto Portland sexto, Dallas séptimo Memphis octavo, San Antonio noveno, Nueva Orleans décimo perdón, Golden State décimo y Nueva Orleans un décimo y yo creo que hasta aquí dejo de contar de cara a los playoffs. Bien Veo muy difícil que Utah acabe perdiendo la primera posición Veo muy duro perdón, veo muy difícil eh, a Phoenix perdiendo la segunda posición y ya a partir de aquí comienza la locura Ahora mismo, eh, los Lakers y, y los Nuggets se enfrentarían a una primera ronda que sería brutal. Descomunal esa primera ronda, que no creo ni que unos ni otros quieran. A Lakers tiene que volver Anthony Davis y LeBron James. Para Anthony Davis ya hay plazos, y es esta semana. A finales de esta semana podemos ver a Anthony Davis de vuelta. A LeBron dicen, dijeron, que le quedan tres semanas. No sé... No sé hasta qué punto los Lakers van a ganar partidos con Anthony Davis. Me refiero. Lógicamente van a subir la racha que llevan. Pero no van a ser la locura. La cosa es, ¿veo a Lakers con factor cancha a favor? No. No veo a los Lakers con un factor cancha, la verdad. No veo que vayan a llegar a Denver a no ser que de repente mañana me digan que LeBron vuelve. Si LeBron de verdad le quedan tres semanas de lesión, no veo a los Lakers llegando a Denver. Les vería incluso más llegando casi a, a Clippers, aunque ahora es verdad que llevan muy buena racha, lleva la mejor racha de la NBA. Cinco partidos seguidos ganando. Pero antes les veo llegando a Clippers que a Nuggets. Lo siguiente es si esa primera ronda Denver-Lakers, eh, porque de verdad eso es una, una, pero una auténtica locura. Es que son probablemente los dos más favoritos para llevárselo este, en mi, en mi, en mi, en mi humilde opinión. Yo lo siento. Y sé que esto no gusta que lo diga, pero para mí Utah y Phoenix son dos caramelos. Para mí Utah 1, Phoenix 2. Cierto es que los equipos que van a entrar 7 y 8, no, en ese caso no son caramelos, no van, a, no van a poder ganarles. Pero de cara a la siguiente ronda, para mí van a ser favoritos, o sea, en una hipotética eh, semifinal de conferencia contra Clippers, Nuggets, Lakers o Portland, estos cuatro equipos para mí están por encima de Utah y de Phoenix. Portland a lo mejor no, a lo mejor, no 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 que esté por debajo, pero a lo mejor Portland es el rival más igualado tanto de Phoenix como de Utah, pero de verdad veo a Utah y a Phoenix como Milwaukee el año pasado, equipos de temporada regular, que van a hacer un pedazo de récords comunal, pero que a la hora de la verdad hacer los playoffs no, no va a ser lo mismo. Ojalá me equivoque, la verdad, porque me encantaría ver a Phoenix de nuevo jugando finales de conferencia, ver a Utah allá arriba, o sea, recordar antiguos momentos de la NBA ¿no? Utah, cuando estaba Stockton estaba Malone, los Phoenix de, de Barkley, me encantaría la verdad pero no termino de verlos la verdad eh, veremos al final qué es lo que ocurre pero lo que digo, no, no termino de ver a, a ninguno de los dos como un contendiente al, al anillo y ni siquiera ganar la conferencia oeste y bueno, seguimos eh, una de, la, de los miedos que ha habido estas esta, eh, últimas semanas en los Lakers era la posibilidad de acabar jugando el play-in eh, cierto es que el banquillo ha respondido muy bien ha conseguido unas victorias importantes de cara sobre todo a seguir metiendo distancia ahora mismo son seis partidos respecto a Memphis octavo, por tanto creo que bastante, bastante bien eh, la labor de los, de los suplentes de, de Lakers y luego porlan está estado dos partidos Dallas eh, a tres y medio y yo ya creo que aquí empieza la locura mm, no creo que Dallas llegue a perder partidos como para jugársela ahí en el octavo noveno con los Memphis San Antonio pero 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 bueno, tampoco vamos a, a decir ya que va a quedar allá arriba, ¿no? Pero lo importante es ese, esos puestos del play-in. Eh, ahora mismo, además, peleando eh, dos de los equipos que pelearon hasta el final del año pasado ese puesto, que son Memphis y San Antonio, que siempre están en esa zona media. Memphis ahora mismo está 26-25, San Antonio 25-26. Bajamos a Golden State, que está 25-28, eh, con dos partidos más que, que los dos los dos de arriba por tanto ese estar a un partido es un poco falso realmente estarían a dos eh, y luego como digo Nueva Orleans que está 24-29 a los Warriors la verdad no me gusta darlos por muertos pero no, no veo al final veo muy fiables tanto a Memphis como a San Antonio eh, sobre todo Memphis está jugando un baloncesto o sea, aunque su récord sea el que es pero está jugando un buen baloncesto me está gustando ver a Memphis y San Antonio, macho, es que da igual lo de, lo de Mr. Popovich, es una cosa de locos, eh, siguen ahí peleándolo y, y a ver qué pasa, no a ver si al final eh, pueden dar la sorpresa y volver a, a los playoffs. no Si tuviera que hacer una apuesta personal, pensando con el corazón, me encantaría que Golden State volviera a los playoffs, pero la verdad creo que va a darles para play-in y de milagro. Curry está jugando a un nivel espectacular, pero está muy solo. Carrie está muy solo, Wiggins y Ubre tienen que dar un paso adelante si los Warriors quieren entrar en los playoffs, y más incluso si se ha lesionado Wiseman. Así que, como digo, eh, mi apuesta me gustaría ver a Golden State, pero no lo garantizo. Y va a ser una pelea brutal entre Memphis y San Antonio, aunque me gusta bastante más la pinta que este año tiene el este, sorprendentemente. Esa pelea final eh, que, la que, que la que aparece en el oeste, porque también al final son los mismos protagonistas casi del año pasado, ¿no? salvando que Portland está más arriba, pero... Eh, son los mismos protagonistas del año pasado son menos equipos, en, en, en el este pueden bajar y subir eh, 15 posiciones eh, un equipo en una racha de dos partidos malos, así que bueno, eh, seguiremos atentos ¿no? seguiremos aquí comentando todo lo que, lo que vaya pasando, las sorpresas si alguno parece que va cogiendo ventaja respecto a otro etcétera, etcétera y bueno, eh, por último ya por último un último detalle, parece que Houston está peleándole a Minnesota algo que parecía imposible que era el récord al peor equipo de la de la liga, a pesar de que ya ha vuelto Christian Wood, de que ha vuelto Wall, etcétera, etcétera, ahora mismo Houston es 14-39 y Minnesota es 14-40, o sea que están ahí prácticamente por ver quién es el peor equipo de la liga, y en el otro lado, Utah, eh, eh, muy por encima de, de los demás, en, siendo el, el mejor récord de, de la NBA, ¿no? Así que bueno, así ahora mismo están las clasificaciones. Como digo, analizaremos aquí todo lo que vaya pasando, cualquier sorpresa, cualquier dato, cualquier apunte. Eh, lo analizaremos en los, en los próximos episodios. Así que nada, por mi parte esto ha sido todo y nos vemos la semana que viene.